0: سلام فرانک هستم و شما به داستان سمک عیار از طریق اکوکاست گوش میکنید اگر یادتون باشه دفعه پیش داستان تا اینجا گفته شد که خورشید از غم دختر مریض شده بود و هیچ کس نمیتونست مهر روی انگشتری رو ترجمه کنه تا اینکه پیرمردی از راه رسید و گفت که توانایی این کار رو داره. بریم ادامه داستان رو بشنویم. پیرمرد زبان گشود و به علاجش پرداخت چرا که داروی حقیقی شاهزاده در دست آن پیرمرد بود. گفت ای شاهزاده بدان و آگاه باش که این انگشتری از آن دختر شاه چین است نامش محپری و دایه جادوگر به نام شروانه دارد که در جادوگری آنقدر چیره دست است که شاه چین با تمام رعیتش از دست دایه و کارهایش عاجز شده از حال دختر دیگر نمی گفت دایه چون از شاه خشم گیرد دخترش را از او دور میکند و جایی میبرد که هیچ کس نبیداند ماننده همان که در آن زار دیدی تا چندی بگذرد. وقتی شاه دل دایه را به دست آورد، آنگاه دختر را بر و ممکن است در این بردن کسی او را دیده و مفتونش شود و شک ندارم که دایه پادشاهان و شاهزادگان را به دیدار دختر می برد تا عاشقش شوند چنانکه که تو را برد شاید اون گورخر دایه بود نام آن دختر را هم او بر نگی نقش کرده است به دست مرد استادی در چین که نامش سعد نقاش است. آنگاه موم خواست و با موم نقش نگین را برداشت. تلسمی مشجر پدید آمد. هر کدام از حروف که نیک بود حروف میم، می، پی، ری و یی پیدا شد. آنگاه تلسم گشا را باز کرد و به ایشان نشان داد همگی از گشودن آن تلسم عاجز مانداند شاهزاده گوش میکرد تا همه را بشنود پس گفت ای پیر این دختر فقفوری که میگویی شوهر دارد یا نه؟ پیرمرد گفت، ای شاهزاده، شوهر نکرده و تا آنجایی که من شنیدم، 21 یک پادشاه از او خاستگاری کردند، ولی از عهده بر نیامدند دایه همه را مورد خشم قرار داده است. خوشید شاه گفت، چرا؟ پیر مرد گفت فخفور از این در رنج است که دایه با جادوگری چند مسئله مطرح می کند. یکی اینکه که اسبی را باید رام کنند، دیگر قلامی ستب را باید با او کشتی بگیرند و سوم مسئله است که باید آن را جواب دهند و هرکس به این مسئله را جواب گوید محپری زن او می شود. اما تا کنون همه کسانی که در عشق این دختر مفتون شدهاند عاجز اند و چون از عهده بر نمیآیند دایه جادوگر دست آنها را میگیرد به سرای خود می برد و دیگر کسی از مرده یا زنده آنها خبر نمی شود. او شاهزادگان را نزد دختر میکشاند تا ایشان را عاشق دختر کند. آنگاه می میکند. شاه شاهزاده هامان فرخ روز و دیگر پهلمانان وقتی این سخن را از آن پیر شنیدند شگفت کردند. آنها با خود فکر کردند که آیا در جهان چنین کاری ممکن است؟ مرزبان شاه گفت این کار که فرزند من دل بر آن بسته است بسیار پرخطر است و اگر کاری بود که با مال و ثروت یا با لشکر می توانست انجام شود جهان را زیر و رو می پیر گفت ای شاه اگر فرزند تو حرف مرا گوش کند و نصیحت را به کار گیرد باید دور این کار نگردد و در طلب این دختر نباشد تمام اندوه شاهزاده از این بود که نمیدانست این دختر کیست حال که دانست او را ندیده بگیرد چرا که طلب کردنش سراسر رنج به همراه دارد مرزبانشاه شاه گفت ای پیر خوب است چنین کند آنگاه امر کرد تا خلعتی زیبا آورند و آن را همراه هزار دینار به پیر دادند و او را با شادکامی روانه کردند صاحب این نقل می گوید که آن پیر همان شروانه دایه جادوگر بود که خود را به آن شکل درآورده و در جهان برای همین کار میگشت کسی مد را روونه کردند شاه رو به فرزند کرد و گفت ای پسر بر تو روشن شد که آن دختر کیست و کجا می یافتش. آفدش سلامتیت را به دست آور و نفس خود را علاج کن که تمام کارها در سلامتی میسر است و در جهان نه ثروت و نه هیچ ملکی با آن برابری نتوان کرد وقتی این چنین رنجور باشی و جسمت را در غم گسلانی آسایش و کام از دنیا نخواهی برد چرا که مهمترین لازمه پادشاهی سلامتی است خوشید شاه گفت تا خدا چه خواهد آنگاه به بخت پدر رو به بهبودی نهاد و به مداوای خود مشغول شد تا سلامتیش را را بازیافت آنگاه به میمنت و طالعی سعد به گرما برفت پدر نیز برایش صدقات فراوان داد شاهزاده وقتی از گرمابه بیرون آمد به خدمت پدر رسید. پهلوانان سپاه در و گوهر نثار کردند. پدر برخاست و فرزند را در آغوش کشید. بر چشم و روی او بوسه داد و بر بالای تخت در کنار خود نشاند. مدتی به شادی و خرمی با هم بودند. آنگاه شاهزاده برای مداوای حال خود بازگشت و پس از یک ماه چنان شد که هیچ اثری از بیماری در او نماند روزی صبح زود مطابق معمول نزد پدر آمد و تعظیم کرد و شرط ادب به جای آورد و آنقدر ماند تا بارگاه از مردم خالی شد امیران و پهلوانان بازگشتند خورشید دوباره زمین ادب بوسید و گفت فرمان روا باشد تا بدانجا امید داشتم که این بنده را اجازه دهد تا به خاستگاری محپری بروم و از این بار سنگینی که بر دوش دارم فارغ شوم و غم از دل بزدایم و روحم را از این رنج برهانم چنین گمان می‌کنم که شاه بزرگوار از درد من خبر ندارد و از حال زار من ناگاه است آن چرا که غم عشق بر سرم آورده برای شاه معلوم کردم. اکنون شاه از رنجهایی که بر این بنده رسیده آگاه است. حال می خواهم شاه بزرگوار اجازتم فرماید تا در طلب محپری کمر بندم و چاره دلم را بیابم. چرا که بیش از این طاقت فراغ ندارم. مرزبان شاه وقتی سخن فرزند را شنید و آنگونه او را زار و نالان دید به گریه افتاد و گفت ای جان پدر ای فرزند مهربان پند آن پیرمرد را به یاد بیاور و نصیحتش را گوش کن که چون پند پیر بشنوی حاصلش کامیابی و خرمی است همه از پند پیران به مراد میرسند و دیگر اینکه فرمان پدر شنیدن اطاعت از خداوند است بر هضر باش و داغ بر دل پدر مگذار و بر مادر و پدر و رحم رحمابر و گمان کن که او را در خواب دیده ای عشق او را فراموش کن چرا که هنوز بچه ای و صلاح نمیدانم بدین کودکی از پدر و مادر جدا افتی خورشید شاه چون این سخن را شنید فریاد برابر و افتاد و از هوش رفت. مرزبان شاه سر فرزند را در آغوش گرفت و امر کرد تا آب و عرق بیدمشک برو زدند تا به هوش آمد. چون بهوش آمد دردم بنای ناله و زاری گذاشت و فریاد براوز که ای پدر تو را هیچ رحم بر من نیست از درد دل من خبر نداری و قم فرزندی چون مرا نمیخوری هرچه بیشتر هم بگویم چه سود دارد که تو دردم را نمیفهمی تو این درد را تجربه نکردی و تلخی فراغ نچشیده ای تا وقتی که نمیدانستم دختر کیست و معوایش کجاست تحمل قمش بر من آسانتر بود و اکنون بر من به مراتب سختتر شده است آن موقع از دل بیمار بودم همانطور که دیدی تنها حوثی در دل داشتم اما اکنون بیماری من بیماری روح است و حوست من به عشق تبدیل شده و حال دیگر بیقرارم. اگر به من اجازه دادی که هیچ وگرنه خودم را حلاک می کنم. چرا که بیش از این طاقت کشیدن درد فراغ را ندارم. تو بیرون میدان جنگ استاده ای و نظاره می کنی و برای جنگیدن آسان است، اگر برای آنکه مالی خرج می شود یا لشگری بسیار باید همراه ببرم من امکانی گرچه گفتن ندارد اما میگویم که من نه مالی میخواهم و نه لشگری بگذار تا بروم من مال و لشگر بسیار دارم اما تنها می روم تا او را ببینم و با مردانگیم به دستش آورم نه اینکه هلاک شوم پس تو را سزاوار نیست که غمخوری شاه گفت ای پسر به یزدان پاک سوگند و به جان تمام پاکان و نیکان و سر تو که بسیار برایم عزیز است این سخن را از برای مال و لشکر نمیگویم که نمی توانم رنجت را ببینم تا تو این شربت فراق را به دست من بدهی برایم دشوار و بسیار ناگوار است آن هم برای فرزندی چون تو که اگر هر چه مال و گنج میراث پدر در جهان است خرج تو شود بهتر است از اینکه رنجی به تو برسد پادشاهی من تو راست لشکر و سپاه جمله غلامان توانند تو جانی و هزار بار از جان عزیزتری که در این باره گفته اند چیز از پی جان است نه جان از پی چیز چون جان برود کجا به کار آید چیز پس بر باش که چنین اندیشه‌ای بر دل نیاوری اما خورشید شاه به هیچ روی آنه نمیشد و همچنان می گریست و مرزبان شاه نیز از غم گریه می کرد حامان وزیر نیز حضور داشت پس گفت ای شاه بزرگوار سخن از حد گذشته است در پی برآوردن کار فرزند باش برو ببخشای که نمی توانی او را از این کار برحضر کنی سپس وسایل رفتنش را آماده کن که بیشک او به طلب دختر میرود. و این کار تنها به دست او میسر است اگرچه رنج بسیار میبرد ولی در آخر به مرادش می رسد چرا که تال نیکو دارد. سخن منجمان را شنیدی که سرگذشتش را در سفر چگونه گفتند؟ و من هم میدانم که در سفر کارهایش سامان میگیرد و آن دختر را به دست می آورد و به مرادش میرسد. مرزبان شاه وقتی این حرف را شنید بر صورت فرزند بوسه داد و گفت جان پدر شاد باش که پدر آنچنان که میل تو هست کارت را سامان می دهد و تو را به طلب دلارام می فرستم باشد که کامت براید خوشید شاه پدر را ستود و با دلی شاد به خانه آمد مرزبان شاه نیست وقتی دید که پسر با دلی شاد از نزدش رفته است، امر کرد تا در گنج‌ها را گشودند و مال بسیاری از جواهر و طلا و نقره و مشک و انبر و کافور و جامه‌های های اطلس رومی و بغدادی به اندازه بیست خروار فراهم کرد. همچنین خیمه و خرگاه و فراشخانه و خانه و مطبخ و آنچه که به کارش می‌آمد ترتیب داد. سپس پهلوانان الیان و الیار را نیز فرا و گفت: "باید با فرزند من به سرزمین چین بروید چرا که او آنقدر جوان است که راه و رسم بعضی کارها را نمی داند، و دیگر اینکه به گردن شما حق دارد زیرا که این کار به همراه شما برایش پیش آمد پس اکنون نیز باید با او همراه شوید هر دو پهلوان شرط ادب به جا آورده و گفتند ما بندگان شاهیم و هرچه شاه فرمان دهد همان می‌کنیم مرزبان شاه هزار سوار که بیشترشان از خیشان شاه بودند تا بیشتر غم شاه ساده را بخورند گزین کرد تا در این راه همراه فرزند باشند پهلوانان آماده رفتن شدند روزی را معین کرده خیمه و خرگاه به بیرون شهر بردند خورشید شاه نزد مادر و خواهر آمد تا با آنها ودا کند مادر و خواهر از رفتن خرشید شاه شروع به ناله و زاری کردند گلنار می گفت ای پسر گویی از دیدار مادر سیر شدی در حالی که من هنوز آنچنان که می خواهم، تو را ندیده ام امیدوارم در این فراق زنده باشی که گمانم دیگر دیدار دست نخواهد داد گلنار همچنان اینها را میگفت و به زاری می گریست. خواهرش بر زمین افتاده بود و با فریاد و زاری گریه میکرد فرخ روز نیز ایستاده بود و زاری میکرد پس گفت ای مادر اگر دل تو از فراغ خورشید شاه کباب است میدانی که من بدون برادر نمیتوانم زندگی کنم اجازه بده تا من نیز با او بروم که بی او این زندگی را نمیخواهم گل بار دیگر به زاری پرداخت و گفت میدانم که خورشید شاه را عشق از خانمان جدا می کند. تو با او چه کار داری نزد مادر بمان تا به دیدار تو شاد گردم فرخ روز گفت ای مادر دلم بی دیدن روی او آرامش نمیگیرد اگر اجازتم نفرمایی می گریزم و یا خود را هلاک می کنم مادر از اینکه میدید از دیدار هر دو فرزند محروم می شود گریان بود و دلش گواهی میداد که دیگر هرگز آنها را نخواهد دید خورشید شاه و فرخ روز ودا کردند و مادر را در آغوش گرفتند و رو به راه نهادند. وقتی صدای تبل حرکت بلند شد مرزبان شاه به همراه هامان وزیر و پهلمانان عمرای ویژهاش برای وداع شاهزاده تا یک منزل او را همراهی کردند. شاهزاده پیاده شد و بر رکاب پدر بوسه داد و گفت ای پدر بزرگوار بازگرد که بنده راهی دور در پیش دارد و بیش از این نباید شاه خود را رنجه کند بازگرد و با دعای خود این بنده را به یاد که اگر خدا بخواهد به زودی به خدمت باز می گردم. آنگاه مرزبانشاه با پسر وسیعت کرد که ای پسر وقتی با بخت بیدار بازگشتی اگر پدر زنده نبود باید که آین و رسم پدر را زنده نگهداری و با عدل و داد کشور را آباد بداری. همچنین باید که در پادشاهی بیدار و حشگیار باشی. پس از آن یکدیگر را ودا کردند چنان میگریستند که تمام سپاه اشک در چشمانشان افتاد مرزبان شاه به شهر بازگشت خرشید شاه و فرخ روز به همراه الیان و الیار و هزار مرد براه افتادند. روز و شب راه را منزل به منزل بدون آب و گیاهی تیمی کردند و فرود می آمدند و راهنمایی نیز همراه ایشان بود. مدتی گذشت نزدیک بیابانی رسیدند که چهل روز راهش بود و در آن نه منزلی بود و نه آبی و نه علفی. راهنما نزد خورشید شاه آمد در حالی که تمام پهلوانان نیز حضور داشتند. گفت ای شاهزاده بدان که بیابانی در پیش است که چهل روز مسافت دارد. باید که آنقدر آب و توشه و علوفه برداریم که بتوانیم از این بیابان بگذریم. شاهزاده به پهلوانان نگاه کرد و گفت چاره این کار چیست؟ ترتیب آنچه لازم است بدهید. الیانو و الیار گفتند چارپایان بسیاری با ما هستند و نان نانو آب نیز آسان است. الوفه چارپایان را به اندازه پنجاه روز بر می داریم و از این بیابان می گذریم. چرا که هرچه در این کار پیش آمده همه آسان است و دشواری به صورت دیگری پیش می آید. دو پهلوان این سخنان را گفتند و هرچه که به کارشان میآمد از نان و آب و علوفه چهارپایان آماده کردند. آنگاه روی به بیابان نهادند. بیابانی پدید آمد که گویی هرگز آدمی از آن نگزشته بود. بیابانی بی آب و علف، زمینی صاف و نرم و جایگاهی گرم در آن پیدا شد که مسکن دیوانو و قولان سهمگیم بود لشکر با ترس و حراس در این بیابان پیش رفتند تا نیمی از آن را پیمودند همانطور که پیش می رفتند ناگهان شیطان حسد گریبان الیان و الیا را گرفت و دیو وجودشان به جوش آمد روبه کاری بد آوردند پس به هم گفتند چرا باید گوش به فرمان کودکی باشیم برو شورش میکنیم و تمام این ثروت را به چنگ آورده و خودمان فرمانده و پادشاه میشویم آنگاه در این فکر شدند که با فروخ روز چه کنند. مشورت پرداختند و گفتند لشکر با ماست پس هر دو را از سر راه بر می داریم و هر کس با ما هم داستان نشد او را نیز می کشیم. هر دو توافق کردند و در این فکر بودند که چگونه آنها را هلاک کنند پس هم داستان شدند که آنها را با زهر حلا کنند باستان رو تا اینجا نگه می داریم. اگر مشتاقی تا بدونید که الیان و الیار چه می کند و آیا در راه حلا کردن شاه و فرخروز موفق می یا نه؟ با من همراه باشید از اینکه من رو دنبال می کنید، کامنت می زارید، لایک می کنید و من رو به دوستاتون معرفی می کنید از تمام حمایتاتون بسیار متشکرم. و طبق معمول این چند وقت باید بگم که من سه پادکست دیگه غیر از اکوکست دارم. یکی سیاهان، فولکلور و پادکست جدیدی رو منتشر کردم به اسم دلدادگان که داستان اشاق ایران و جهانه. خوشحال میشم که تو این ها من رو همراهی کنید. براتون دلی شاد و بختی بیدار آرزو میکنم.